0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间一月十九号星期五，我是和平。这次节目的主要内容有：中国公安公布打击网络谣言案；二零二四年称整治信息专项行动年 ；A 股两千八百点保卫战；网民开涮胡锡信，专家建议股民去跑步。中国企业平均一周工作四十九个小时再创新高。郭飞雄停止绝食后罹患肠息肉，监狱拒绝保外就医。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听亚太报道。继北京、南京、内蒙古等地警方公布了一系列所谓打击网络谣言的案件之后。中国公安部日前宣布，将二零二四年作为打击整治网络谣言专项行动年。下面，请听本台记者顾婷的报道
1: 。今年是中国公安部打击整治网络谣言专项行动年。一月十三日，《人民公安》报道，截至目前，上海公安机关共查处网络谣言案件八起，造谣人员八名，清理谣言信息九百六十七条。报道称。近日，刘某在网络平台上编造上海城隍庙破产、起拍价十亿流拍等不实信息。随后，刘某被上海警方行政拘留五日。苏某拼接剪辑上海司机在上海南站被交管部门查出后，其快速代理处理的视频被上海警方行政拘留十日。南京评论人士洛威本周四接受自由亚洲电台采访时说：“中国的经济形势恶化，民间怨声四起，当局此举是为了警告网民要谨言慎行。”他说
2: ：“疫情之后。”经济非常糟糕，社会不公，长期积压，它会逐渐爆发出来。他们也注意到这个怨言很多，嗯、实际上他们打击的没几个是谣言的。我认为他们这个就是维稳。嗯
1: 、两天前，南京公安公布五起网络谣言典型案例，五名涉案者的言论涉及社会问题和地震灾害，当事人受到行政处罚。洛威认为，打击网络谣言其实就是试图封住网民的嘴巴，就是
2: 为了封口。他们解决问题的办法就是把问说问题的人给嘴巴给封起
1: 来。一月十二日，内蒙古自治区公安厅阿佐奇警方账号“平安阿佐奇通报。一月六日，阿佐旗公安局新华派出所民警发现，微信昵称为彭某某的微信朋友圈发布了阿佐旗内蒙事业单位出现二十多名艾滋病感染者的信息。经查，彭某某通过手机翻墙软件进入外网的聊天群，浏览到该信息，未经核实就在微信朋友圈发布。其中，李某某截取、保存并向微信好友散发；彭某某、李某某对虚构事实、扰乱公共秩序供认不讳，分别给予了彭某某行政拘留十日并处罚五百元，李某某行政拘留七日的处罚。海外蒙古族艺人是席海明接受本台采访时说：“他认为中国出现了政治危机，他有个统治危机，所以他越紧张了，他就越严控吧。”他现在是很紧张，在民族地区当然也一样，所以我们在外头也能感觉到。跟几个朋友聊了，他们原来都在那个微信群或者微信，现在呢，很多群都把他们踢出来了。完了以后呢，就加好友都被拒绝，甚至他们在脸书上给谁点赞，这都他们都在观察。山西学者程程接受本台采访时说：“也有许多网民将海外实拍信息抓拍到微信朋友圈等社交媒体。”他说。政府对网络管控只会越来越严厉，这一方面反映了政权的脆弱性，另一方面也说明啊，现在的这个形势啊，非常的微妙。对于政府来说对舆论的管控应该说是一如既往的，是他们维护所谓政治稳定的一种需要。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，本周四，中国 A 股上证指数一度跌破两千八百点。相关消息冲上微博热搜。此外，有财经专家建议股民实在受不了就去跑跑步的说法，也引起网民的热议。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道：十
3: 八号 ，A 股再次跌上热搜，沪指盘中跌破两千八百点，创下二零二零年四月以来新低。微博有网民制作梗图，写上胡锡进说：“如果股市再跌，再跌到 2,800 点以下，如果真有那么一天，我想我很可能会去加杠杆，然后继续投。如果我要亏到钱只剩下5万块，我估计也只能跳楼。”网民直白的要胡锡进看着办。社交媒体 X 账号“财经真相”发文，配上胡锡进拿着麦克风说要跳楼的照片，写道：“胡锡进，赶紧的，我等的黄花菜都凉了。”胡锡进本人发文表示：“老虎补仓了，没有无穷的子弹，但我补了12万。”他顺便回应了网上的 P 图，宣称没那么说过。对网民发挥创意拿他开涮的 P 图，他说自己看了也乐了。大家有气消费消费老胡，我真的不觉得生气。下午 A 股翻红，收复2800点，胡锡进得意的再度发文称：“老胡的狗屎运太好了，一伸手就拽住了神力。”中国人民大学国家金融研究院院长吴晓球近日在2024年中国资本市场论坛上表示：“天亮之前是最黑暗的，很快太阳就会出来，很快天就会亮。我们要保持乐观，实在受不了就去跑跑步，锻炼身体，身体这个时候很重要。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国官方近日公布的最新数据显示，去年十二月，中国企业员工的每周平均工作时长再次突破新高，长达四十九个小时。而在此前的几个月里，相关记录一直在被刷新。下面请听本台记者孙成的报道
4: 。中国国家统计局局长康毅在于一月十七日由中国国务院新闻办公室召开的新闻发布会上表示，在去年十二月。全
5: 国企业就业人员周平均工作时间为四十九小
4: 时。此前，中国官方曾在去年五月公布数据，表示去年四月中国全国企业就业人员的周均工作时间为四十八点八小时，达到了二十年来的最高值。去年十二月，中国官方又表示，在去年十一月，中国全国企业就业人员的周均工,工作时间是四十八点九小时，再次创下新高。而目前，这个数据又一次突破了记录。持续关注中国劳工权益状况的人权活动人士向力在接受本台采访时，对中国企业就业人员周均工作时间水涨船高的原因进行了分析。他说道
3: ：“我觉得这个是因为中国的现在经济增长速度特别缓慢。”而、啊、国家的税收又非常的严苛，非常的高。这些企业家为了压制自己的生产成本，在国际上能够有更好的竞争力，所以他们拼命的延长工时，让工人加班，还没有加班费
4: 。中国现行劳动法的第三十六条规定，中国实行劳动者每日工作时间不超过八小时，平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。而每周平均工作49小时这一时长，已严重超过了中国劳动法所规定的44小时。向丽表示，目前中国周均工作时长有增无减，违反劳动法的现象，随着时间推移越来越严重。
3: 这种公然违反劳动法这情况，在有些地方会有一些工人，他们去投诉，有的职员去诉诸于劳动法，但是收效微乎其微，因为中国政府他们认为经济已经下滑了很厉害，他们还是希望这种企业主
1: 来降低成本，增加自己的竞争力
4: 。根据中国媒体晚点财经的相关数据分析，中国在二零二三年的年均工时已经超过了三十五个经合组织国家。根据经合组织公布的三十五个成员国的年均工时数据，其中年均工时最高的墨西哥为两千二百二十六个小时，而中国在二零二三年达到了两千五百四十八小时。此外，在二零二二年有统计数据的一百六十七个国家中，中国也是九个周均工作时间超过四十四小时的国家之一。在中国社交媒体微博上，有网友表示：“真正的产线工人有周工作八十四小时以上的。”也有人指出，工作时长的猛涨原因是加班和周末节假日的值班。一位出于安全考虑未透露姓名的深圳居民表示，目前由于经济环境的限制，工作很难找。出于安全考虑，他的话由我的同事代读。他说：“很多人想找长时间加班的工作，但是现在经济情况不好，很多人就算是愿意主动加班，也还是没法找到工
0: 作，尤其是工厂，这一点很明显。”
4: 自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: ：近日，遭中国当局以颠覆国家政权罪判刑入狱的艺人是郭飞雄，停止了狱中绝食行动，但其健康状况仍受到外界的关注。据悉，郭飞雄在体检中发现常有息肉，但当局却以没有恶化迹象为由，拒绝让他保外就医。下面，请听本台记者高峰的报道。
5: 目前囚禁于广东肇庆四会监狱的郭飞雄，从去年夏天开始，因不满监狱的待遇而再度绝食，只能以鼻饲或灌食等方式强制输送营养，导致性命垂危。基于安全考量，要求匿名的知情人士向本台证实，为了保命，郭飞雄已在一个多月之前恢复进食。一月十八日，家属探监时发现郭飞雄身体状况明显改善
2: 。停止绝食之前，他原来一百四十多斤的体重已经降到快到八十以下了，应该四十公斤左右。脸色非常苍白，血压呀、啊、血糖啊，当时都都极不正常。说了十几分钟的话，前胸后背都湿透了，都湿透了。只再不进食的话，是是是，小命开始马上就没有了。现在呢，还是苍白，但是呢，有有点红润了。
5: 不过，以年仅六十的郭飞雄，健康状况仍然不稳定，除了视力和听力有退化迹象，预防的身体检查也发现了郭飞雄肠脏有潜在问题
2: ，就是这个肠肠息肉吧。他自己认为啊，有两个癌前病变的这个病灶。这个监狱医院是不同意他这种判断的，检查的医院认为这不会造成癌症。但是呢，他是按照医生的说法，通通通常的说法，一般呢在一公分以下不会癌变，要超过了一公分的话，就就就有有可能这个癌变
5: 。知情人士透露，郭飞雄担心自己会患癌，渴望离开监狱往外治病，却遭到当局
2: 拒绝。他要求呢，讲到广东省中医院用中医的办法，这这个比如说半年呢、一年去住院治疗，监狱是不同意的。也预防也认为，并没有，并不是有确凿的证据是来变的，都是这种认为，就是、说要是观察
5: 。原籍湖北的郭飞雄，因投身新公民运动和南方街头运动而为人所认识。他曾经两次入狱。二零二一年，他要求出境到美国探望当时患癌病重的妻子，而被当局羁押。湖南一益人士朱成志促请监狱方面向好友郭飞雄提供充分支援，让他有机会接受更透彻的检
4: 查。如果我是在这个自由的情况之下，如果有必要的话，我肯定呢会去这个更上一级的医院呢去做一些更加深入、全面的这个检查。作为家属呢，我就应该呢。向这个医院里呢提出要求，需要对这个检查的结果啊、呃、了解更多的资料。呃，郭飞雄的家人、郭飞雄的本人对这些东西呢是有知情权的啊
5: 。据了解，广东四会监狱以郭飞雄健康不佳、担心他出意外为由，一直让他与其他囚犯一起关押，并拒绝把他移送到条件较好的番禺监狱服刑。这也促使郭飞雄早前再度绝食。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：，随着港区国安法的实施，近年香港社会舆论逐渐被噤声，反而访港的大陆游客经常表达对香港的不满。有立法会议员指出，大陆网民透过小红书投诉香港之后，经常获得港府迅速而高姿态的回应，反而本地居民就施政提出意见。却未能得到同等的重视。下面请听本台记者高峰的报道
5: ：两个多星期之前的香港跨年烟花汇演，吸引大批中国大陆游客专程到来观赏。不少游客当晚返回大陆时过程不顺利，很多人滞留在港铁站或者口岸，席地而坐通宵等候。事后很批港府管制效率差的视频遍布小红书等平台。年约四十岁、出于隐私理由化名丁女士的港人满腹疑团
6: 、那個呃這個。丁女
5: 士认为，其实当晚香港具体的北上公共交通安排早已对外公布，可是这些大陆游客却动辄就骂人。把搭不倒车、回不了大陆，通通归咎于港府。难以理解的是，第二天港府对于这些投诉表现得很紧张，马上回应说要改善交通和口岸的相关安排。感觉上，大陆人的投诉总会获得港府迅速回应。香港立法会议员谢伟俊一月十七日提出书面质询。他以去年国泰航空机组人员的言行被大陆游客投诉，香港特首随即高姿态回应为例，引述有港人向他反映，大陆居民的言论往往受到港府高度重视，反而不少香港本地人就退税等政策性问题持续表态，却未能获得官方同等重视及回应。使人感觉港府厚此薄彼，甚至产生“小红书治港”的观感。身在美国的蛇评人王健曾长期在香港居住。他说：“香港主权归还中国初期，无论北京还是港府都相对克制
7: ，因为一九九八年的时候，江泽民不想那个当时的特首做所有的他想做的事情，他也想啊，但是问题是，他做不到、啊。”变化的核心就是权力来源不一样了呀！你特首原来至少还有一个民主派在跟你选争一下嘛，你现在根本没有了呀！你现在完全变成了变成
5: 了一个普通的内地城市了呀！对于港人担心香港会演变成小红书这港，王健认为：权力从哪里来，当权者就会害怕哪里。他权力来自
7: 北京，他就怕北京。北京不可能天天跟他的聊天嘛，是不是？那怎么办？那就看看小红书上哪些东西流行。虽然领导没有说话，但是我先做了总没有错。至于说他到底后面是不是真有北大人的
5: 心思或者意思，没有人知道啊。北京在香港实施国安法后，大力推动爱国者治港。王简说，目前看来，这种改变不利于港府施政。
7: 他的困难是不知道该施怎么施政，他没有了标准。你以前我，我我要做一些事情让老百姓满意，否则我就会下台。你现在老百姓不满意，我不一定会下台；老百姓满意，可能我会下台。北大人不满意，我一定会下台。这些香港的官员就就乱了
5: 。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 近日，中国外交部发言人毛宁针对菲律宾祝贺台湾大选成功、要求菲律宾总统多读书的言论，引发菲律宾方面的舆论反弹。这一事件会如何影响中菲关系呢？下面请听本台记者陈子飞的报道。
6: 菲律宾总统小马克思在社交平台发文祝贺赖清德当选台湾总统的事件持续发酵。中国外交部发言人毛宁出言警告，要求非方不要在台湾问题玩火，更建议菲律宾总统要多读书。事件引发菲律宾国内的强烈反弹。菲律宾国防部长特奥多罗周三发表声明，批评中国外交部发言人以低级下流的言论侮辱菲律宾总统和人民，同时贬低他自己以及他。它代表了中国外交部和中国共产党，让人遗憾。在周四的外交部记者会上，毛宁对事件作出回应，表示：任何人在涉台问题的挑衅，中方必坚决回击
8: 。一个中国原则是红线，也是底线。任何人在台湾问题上挑衅，必将坚决回击。我们敦促菲方切实遵守中菲建交公报精神，停止在涉台问题上的错误言行。
6: 台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成形容毛宁的言论在外交上属于宣战的挑衅行为。事件显示，中国的战狼外交路线并没有改变，也看到中国对菲律宾做出的公然霸
0: 凌。这一次用这种低俗卑劣的语言去羞辱菲律宾，就是是指挑软的来捏嘛？如果中共认为菲律宾违反了一中原则？那你中共是不是应该要跟五十个国家的领袖通通去说，他们要多读一点书呢？他就认定菲律宾弱小，军事的力量没有中国那么强大嘛。欺负菲律宾，非常明显的对菲律宾的霸凌、欺负还有羞辱，这其实是已经在外交层次上启动了一种叫做外交宣战的动作了
6: 。宋国成表示，事件会使中非关系陷入谷底，目前的关系很容易擦枪走火。中国独立政治学者陈道云表示，外交部长王毅前天在《求是》发表的文章，重申敢于斗争、善于斗争的外交立场。这次事件显示，中国不会让台湾有机会拓展外交空间，借政慑菲律宾，警告
4: 其他小国。中国政府已经看到赖清德执政期间，如果拓展外交空间，可能也会终于从这些小国进入手。一旦有缝隙，它可能会吃到一个。效应，台湾总统作为大家一个默认，那么台湾的外交空间可能就就会拓展了。对于这些小国，中国觉得我是大国，你这样做了一些坏的示范。跟菲律宾在这个南海问题上本来就有这样一个紧张状态，可以拿菲律宾来杀鸡儆猴，再借这个由头，再把菲律宾再压一压、打一打
6: 。资深政评人郑旭光表示，中国是一个专制的国家，在内部问题和矛盾越是严重的时候，越要带动民族情绪，把国民。您的注意力转移到国外，这些事件是典型的例子
4: 。专制国家逻辑是不能按照一个民主国家的逻辑去想象的。中国越底层的人，含毛量越高，就是毛泽东的支持者越多嘛。在中国这种经济非常不好的情况，外交关系操作实际上能够起到转移情绪矛盾的这个作用的。让大家关注一些民族情绪啊，对外的冲突啊，觉得自己领导人挺硬，他们就会很开心嘛。你的情绪、能量、愤怒，你都投放在这些领域里头去了。
6: 他表示，领导层喜欢亮剑，相信中国的战狼外交路线也不会改变。就要就电台记者陈子飞报道
0: ，台湾的总统选举虽已落幕多日，但多位网红谈论的所谓“坐票”问题引发舆论热议。台湾的中央选举委员会也对此表达关注。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
3: 。台湾百万网红艾丽莎莎在选举当天，在个人 IG 限时动态转发多支争议视频，质疑开票环节可能存在瑕疵。她气愤写下：“监票团队传来，我输得起，但因为做票才输，我真的无法哦。原来投票箱内层都藏一堆票。”不少网民质疑艾丽莎莎没有查证，艾丽莎莎终于发文道歉，说“坐票”一词用词过当，抱歉了。用不符合开票程序以及诸多开票错误比较适合，毕竟有没有坐票我们无法查证，只能从下一次选举中更注意。除了艾丽莎莎之外，另一位网红比特王也在油管发一个视频：“这不是坐票，什么才是坐票？”原本不相信，直到半夜收到雪片般飞来的监票视频，才发现事情大条了。这一支视频吸引超过200万人点阅。隔了两天，他继续发出视频说：“行动了，去选委会抗议。”监票影片大量流出，究竟是坐票还是输失？跟着秋意一起去找线索。
1: 一旦呢这
0: 个证据到一定的程度，那么我就会带着大家去向
6: 中选会提出抗议。
3: 中选会主委李进勇回应表示，他对24万名选务人员依法行政有绝对信心。他表示，若是候选人阵营不能接受，请依法提起诉讼，只要法院认定有违法舞弊。作票情形存在，他立刻辞职。来自澳大利亚的自媒体人悉尼奶爸在本台《亚洲很想聊》节目中表示，他来台湾观选，发现民众党主席柯文哲的粉丝群体年轻人居多。有时把期望值抬得很高，期待一夜登天，败选受到很大挫折。事实上，民众党已经选的比预期好，但是支持者产生愤怒。如果有人发视频说监票过程有猫腻，他们就会认为我们没输是全世界欺骗了我们。这值得大家观察面对。
7: 直接去向这个管理委员会投诉就好了嘛。你让柯文哲自己去提出异议就好了嘛，是吧？你没有必要做这样的舆论宣传。
3: 自媒体人公子沈在节目中指出，有些人会相信所谓的“坐票”说法，全世界皆然，很难接受不想看到的结果。当他们有这种说法，看似可信，又被很多人传阅就轻信。他认为年轻人资历浅，生活阅历少，缺少一定的分辨能力，就给了中共操作的空间。呃，诋毁台湾的民主制
4: 度，来证明啊，这人作票了，所以台湾不是民主的。来暗示，即使中国不民主的，在台湾也不民主。这样的话就可以，呃，实际上是给自己
3: 找一个借口。公子沈引用蒋经国日记，提醒台湾的年轻人。他将近五十年来的政治生活，深切认识共产党乃邪恶魔鬼、杀人凶手，所有威胁、利诱、欺骗、分化之伎俩无所不用其极。尤其血气方刚的青年人以及苟且偷生之徒最容易上当。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
5: 。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依。
8: 可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。《华尔街日报》本周四引述美国国会调查人员披露，中国科研人员早在2019年12月底便已经为新冠病毒绘制图谱。这一消息再度引发外界对于北京当局隐匿新冠疫情重要资讯的质疑。报道说，中国研究人员当时将新冠病毒的基因序列上传至美国政府管理的数据库，而一直等到2020年1月11号，中国政府才向世界卫生组织通报了新冠病毒的基因序列信息。据财新网的报道。财新 CEO 午餐会星期四在瑞士达沃斯举行。在会上，财新传媒社长胡舒立表示， 2 0 2 4年的世界经济处于关键时刻，和平红利渐渐消失，而多国大选、气候变迁等问题都为经济复苏增添了变数。外界关注胡舒立的一席话是否具有更深层的隐喻。去年12月，财新网连续两篇疑似批评中国当局的文章。都因为不明原因遭到快速删除。美国民调机构 PU 研究中心日前公布的一项最新民调显示，有高达 67% 的台湾民众认为自己是台湾人，有 28% 的人认为自己既是台湾人也是中国人，而只有 3% 的人认为自己是中国人。民调还显示，台湾35岁以下的成年人认为自己是台湾人的比例更高。占总调查人数的百分之八十三。这项民调在去年的六月至九月举行，凸显台湾人民对身份认同的状况变化。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。